0: Olá, estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, um capítulo da Bíblia cada dia. E eu tenho um versinho para você, para começar, que não é do capítulo de hoje, mas é muito lindo, só para uma pequena meditação. Aqui diz assim, se, é, vamos ver, Salmo 66, verso 18, 19 e 20. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É um belíssimo verso, hein? Repetindo o Salmo 66, do 18 até o 20. Que beleza, hein? Se eu tivesse nutrido no meu coração a vaidade, primeiro eu nem pediria para Deus eu daria uma ordem para ele me obedecer eu quero isso o que às vezes alguns grupos religiosos fazem né? assim eu ordeno né eu não pede né ordena para Deus para ele fazer a sua vontade mas a oração é fundamental e a oração sem vaidade o que é vaidade vaidade é assim eu sou melhor que você pronto então me atenda você é vaidade Eu estou estou, ou sou superior a você? E a Novo Tempo preparou já algumas semanas atrás aí esta revista encantadora. Deus me ouve? Ouve perfeitamente. Esse verso que nós lemos, ouve. Quando Deus me ouve? Quando a minha oração passa do teto, né? Se é que existe isso, né? Deus está sempre perto da gente, está abaixo do teto. Ele ouve a nossa oração, ouve sim. Mas será que tem que fazer alguma coisa? Bom, você vai saber recebendo essa revista que é gratuita. Você pode pedi-la pelo WhatsApp que aparece aqui agora. Eu quero a revista sobre oração. Pronto, nós já vamos saber. Né? Ou Deus me ouve como interrogação. É um curso bíblico que vem aqui bem explicado, maravilhoso. Olha aqui, capa bonita. é? Né? pessoa orando, buscando a Deus. Ou você pode pedir também pelo nosso site, é, novotempo.com.br, escola bíblica, pode pedir por um desses dois métodos, tá bom? Vai receber em casa, pelo correio, pode demorar um pouquinho, e enquanto isto, você pode pedir o curso bíblico para o WhatsApp, é, no WhatsApp. Você pede para este novo número aqui, esse outro número que aparece aqui, eu quero fazer o curso Vida espiritual. Muito simples. Na hora você já tem a resposta. Na hora você já começa fazendo esse curso, esse novo curso. Novo já, alguns meses, né? (risos) Para você poder ter um conhecimento melhor sobre vida espiritual. Você já responde, já recebe, responde, recebe de novo e vai fazendo nos momentos que você tiver um tempinho aí. Vai valer a pena enquanto não chegar a revista. E isso também não demora muito, né? O correio leva até você, tá bom? Queremos agradecer você que é anjo da esperança porque propicia tudo isso. Seríamos nós sem os anjos da esperança e a bênção de Deus no coração dessas pessoas que querem nos ajudar a pregarmos o evangelho em português e espanhol através do rádio, da TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos também. Quer se tornar um anjo da esperança? Simples, aqui está um número para você entrar em contato, tá bom? Bem simples, assim você pode colaborar conosco para pregar o evangelho em português e espanhol. Temos um grupo muito especial no NT Play, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Mais de 410, 415, não sei exatamente quanto estamos agora, mil pessoas estão inscritas no nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT. Vai lá, se inscreva também no canal, tá bom? Bom, Vamos para um rápido intervalo e depois vamos estudar o capítulo 7, o segundo livro de Samuel. Não saia daí, é rapidinho. Volto já já. Pois é, já estamos de volta com o programa Reavivados, por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Um grande abraço para você você que ligou agora, você que está conosco no YouTube, está vendo o programa também, nosso canal Reavivados, por sua palavra NT, não se esqueça de compartilhar com seus amigos os programas pelo YouTube, é muito fácil, é muito simples, se inscreva lá também, nós temos uma família enorme, então vamos querer chegar logo ao, ao meio milhão e isso vai ser fácil, daqui a pouco nós já estamos lá batendo a porta do meio milhão e olhando para um milhão de pessoas estudando a Bíblia. Não é legal, não é? Maravilhoso. É. Só o poder de Deus mesmo que faz essas coisas. E a rede Novo Tempo que é usada, sem dúvida, por Deus para realizar esse sonho de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Nós vamos, então, dar uma olhadinha aqui no capítulo 7. Nós vimos é, no capítulo 6, Davi levando a arca a arca chegando a Jerusalém na segunda tentativa, né? é, o Zá, que foi tentar segurar a arca na primeira tentativa, com um titubeio lá dos, dos bois, dos animais estavam levando, morreu, porque a arca não poderia ser levada daquela maneira, ela tinha que ser colocada no ombro dos sacerdotes, havia argolas com varaus ali e tudo mais. Bom, chegando Mical a sua esposa, aquela que... Lá no começo, Saúl tinha prometido, né, quem vencer a Golias vai receber minha filha de presente. É uma coisa comum naquela época, mas bem estranha. Ele então pede para que ela venha, porque Saúl deu um golpe. Em Davi, a deu para outra pessoa, estando casada com ele. E ele agora pede ela de volta, só que não foi muito legal. Ela desprezou a atitude de alegria de Davi. É bem complicado aqui quando você se casa com alguém que não tem nenhum interesse pelo seu espiritual, pela vida espiritual e não comunga da sua mesma fé. Bom, alguma coisa mais ou menos acontece assim, porque a pessoa não entende o que a outra sente quando canta, ora, levanta a mão, passa uma hora lá na igreja, sentado, assentada... Ouvindo um culto, um sermão, a música que internece o coração, é bem complicado isso. E ela não teve filhos, não teve filhos até o final da sua vida. Agora entra o capítulo 7. Davi, o título que eu dei aqui é Davi aceitou a vontade de Deus. Vem a dinastia, a bondade e as conquistas de Davi, do capítulo 7 até o capítulo 10. Então, nós encontramos aqui Davi tentando fazer uma aliança com Deus. A preocupação de Davi no capítulo 7 era a seguinte, eu tenho uma casa, uma boa casa. Agora, Deus não tem a casa dele. né? Já que trouxe para cá a arca, eu vou fazer uma casa para Deus, uma casa para colocar a arca. Bom, Deus não funcionava nesse sistema de casa, né? Era um templo, era um tabernáculo, um tabernáculo no deserto. E por 70 anos a arca ficou indo de lá para cá, ela não tinha um lugar específico né? para ficar. Davi, então, atrás, vou fazer uma casa. Não não é justo que eu tenha uma casa e Deus não tenha uma casa para morar. O pensamento até que é é bom, é interessante, né? Eu tenho uma casa, Deus não tem, vou fazer uma casa para Ele. Mas o diálogo que se passa aqui, intermediado por Natan, Natan aparece aqui a primeira vez, o profeta Natan, né? o filho já é mencionado, o filho de Davi é mencionado já lá atrás, vai ser mencionado de novo aqui para frente, mas Natan aparece pela primeira vez aqui. E Davi tinha um respeito muito grande, pelos profetas, pelos sacerdotes, ele sempre teve um respeito muito grande. Ele teve um respeito por um rei que foi ungido, mas que estava fora dos caminhos de Deus, teve um respeito. Porque ele mesmo seria um rei, estava sendo um rei, e ele queria ser tratado como ele estava tratando aquele rei. Ele queria que o povo tivesse respeito pelas autoridades. Estamos ou não vivendo... Uma crise de respeito aos mais velhos, de respeito às autoridades. Né? Parece que algumas pessoas são educadas, entre aspas aqui, para não tratarem bem uma autoridade. Eu tenho uma honra muito grande, eu faço parte de um, de um grupo, os PMs de Cristo, né? esse Militar, os PMs de Cristo, de São Paulo aqui, e nós fazemos trabalhos nos, nos quartéis, né, com os pelotões e tal, e eu tenho uma honra de estar na, na primeira companhia do 16º Batalhão aqui em São Paulo. Vou mandar um abraço para todos ali que estão envolvidos, né, estão correndo para lá e para cá para manter a nossa segurança. Eu vejo um grande interesse neles, de poder dar segurança, eles saem mesmo. Às vezes eu estou aguardando, eu faço bem de madrugadinha a meditação para eles, né, Dois dias por semana para os dois grupamentos, na, na parte da manhã, um colega meu, o Batista, faz à noite, é, na, na terça e quarta, e eu faço nesse horário da manhã, e eu vejo de repente alguém lá, olha aqui, pá, pá, pá. eu ouço o rádio lá, um pouco mais alto, daqui a pouco saem dois soldados com suas motocicletas, no meio da madrugada ainda ali, correndo destemidamente para salvar uma pessoa, para ajudar alguém, alguém que está com uma arma fazendo isso, estão lá, eles eles dão a vida, dão a vida pelo trabalho, a força pública, a gente tem que respeitar. Ensinar um filho a respeitar a polícia militar é muito importante, muito importante, não respeitar só os bombeiros, né? são muito queridos, mas o policial militar, ele está em risco de vida a todo momento, e no Brasil é uma vergonha, porque muitos têm que tirar a farda para voltar para casa, por falta de respeito. Os bandidos também, claro, não é? um policial morto, alguém a menos para persegui-los. Então, é muito importante educar os filhos. Na América, quando as pessoas veem um policial e tem a oportunidade de passar por eles, muito obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo seu trabalho. Eu tenho feito isso, obrigado pelo seu trabalho. Respeitar respeitar os professores na escola. Minha esposa é, é pedagoga. Respeitar os professores. Parece que as crianças são educadas a não respeitar nem os professores. Mas sabe onde começa? No lar. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento. Tem que ver com, com outros. Né? Nível horizontal. Os primeiros quatro com Deus. E os últimos seis com o próximo. Não respeita pai e mãe, não vai respeitar professor, polícia militar, autoridade, qualquer que seja, os mais velhos. A gente vê quando anda de metrô, gente gente nova, sentada no lugar que é reservado para as pessoas de maior idade. E ficam tranquilas, vendo a pessoa ali em pé, necessitando sentar, não tem respeito nenhum. Não vão todos, ainda bem que há muita gente respeitosa, mas... Isso é um assunto muito sério. Davi aprendeu a respeitar. E ele sempre respeitava. Agora ele disse assim, Senhor, eu quero fazer um, uma casa para o Senhor. E ele não queria fazer nada sem Deus é, entender isso, ou, ouvir isso. O profeta Natan aparece e diz, olha, pergunte para Deus. Disse, Está bem, vou perguntar para Deus. E Deus responde. Deus responde. A primeira aparição de Natã então, acontece aqui. E ele vai responder aqui disse Natan ao rei, olha, vai, faz tudo quanto for do teu coração, não, eu quero saber de Deus. E aí Deus diz assim, vai e diz ao meu servo Davi, verso 5 agora, e diz assim, assim diz o Senhor, olha que edificar me tu uma casa para a minha, minha habitação? Não estou pedindo nada, eu não estou pedindo uma casa, pode ficar tranquilo. É. Verso 6 assim: Porque em casa alguma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, mas não uma casa. Então, no fundo, no fundo, ele estava falando de um tabernáculo fixo, não é? um templo fixo. E aí ele menciona: é, Eu tomei você tal, eu fui contigo, é, eu fui com o povo de Israel. Verso 10, preparei lugar para o meu povo Israel, coloquei os juízes aí para para poderem julgar o povo. Então, quando teus dias se cumprirem, verso 12, olha aqui, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, quer dizer, o dia que você morrer, Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e tal. Deus estava aqui confirmando que a descendência de Davi seria importante, porque dele nasceria o Messias e o seu reino vai estar para sempre aqui. Então o seu filho vai construir, você não vai construir. Bom, é até meio chato, né? Dizer assim, Poxa, mas eu queria construir, eu tenho tudo para construir aqui. isso, não, você não vai construir. Mas a minha misericórdia, verso 16, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre. Para sempre. Vou estabelecer o seu reino para sempre. O que que Davi faz quando Deus diz assim? Você não vai. Já viu alguma criança birrenta no no supermercado? A mãe, eu quero comer chocolate, ninguém fala que quero comer chicória, né? Que tem aquela propaganda aí. Aí eu quero comer aspargos, eu quero comer agrião, eu quero, mamãe, ninguém fala assim. Eu quero chocolate, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E começa a fazer birra até que a mãe dá. Muitas vezes a gente acha que esse é o método que a gente deve usar com Deus vou insistiu até ele me dar. Quando Deus disse para Davi, aqui, disse, Davi, não vai ser você, vai ser o seu filho, mas eu vou estar com a família até para sempre. Até vir o, o Redentor, não é? Sabe o que Davi faz aqui, ó, versos 18 em diante, até o verso 29 aqui, sabe o que ele faz? Ele agradece a Deus. Ele agradece a Deus. Ele simplesmente assim, bom, essa é a tua vontade? Maravilha, eu vou fazer à tua vontade Até aqui nós temos este bonito exemplo de Davi Eu quero fazer uma casa Davi, você não vai fazer uma casa para mim Aliás, eu só fiquei dentro da tenda Mas depois que você morrer Então o seu sucessor, que foi Salomão Vai fazer E eu vou estar com ele Vou estar com a sua família, eu vou cuidar de tudo Só depois que eu morrer, então eu não vou ver Não, você não vai ver E ele aceitou Aceitar a vontade de Deus, como Davi aceitou aqui, como um menino obediente, né, que nem sabe de tudo o que vai acontecer, mas o Senhor falou, está falado, acabou, não se fala mais nisso. Essa era a mensagem que Natan trazia para ele. E ele começa assim, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Senhor, eu sou muito pequenininho, sou muito pequenininho. E ele menciona... Eu até contei aqui. Ele menciona seis vezes, sete vezes, a palavra teu servo. Ele se coloca como servo de Deus para fazer a vontade de Deus. Deus acaba dizendo não para ele. Ele era o rei. Fala não para mim, eu sou o rei. Quando Deus diz não, vai ser você, vai ser seu filho. Ele diz assim: o teu servo vai obedecer. E por sete vezes ele menciona teu servo, então, ok. pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor. E depois ele diz assim, dando a conhecer o teu servo, a tua vontade, por quanto grandíssimos, grandíssimo és, não há outro Deus além de ti. Eu aceito, eu aceito. E depois ele diz assim, quem há como o teu povo. O Senhor estabeleceu Israel no verso 24, agora pois, verso 25, ó oh Senhor Deus, Quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faz-o como falaste. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu sou teu servo. Você se coloca nessa posição de servo mesmo quando a resposta não é aquela que você imaginava? É o teu servo. Senhor, para onde, onde eu vou? O Senhor é Deus, o Senhor é altíssimo. Eu quero cumprir a tua palavra. Aí no verso 28, terminando assim, fizeste ao teu servo esta revelação dizendo edificar-te casa por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração de gratidão ainda mais o verso 28 a sexta vez e tens prometido a teu servo este bem e eu fico feliz e lá no último verso né se pois, verso 29 se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo há mais um aqui, ó deu oito a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, o disseste, com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Para mim, já valeu. Quando você coloca alguma coisa nas mãos de Deus, entregue-a. Diga, Senhor, é sim, é não? Pronto. Alguém está doente, você vai orar por aquela pessoa? Eu sempre oro. Alguém que está, talvez até no final, oro dizendo, Senhor, a nossa vontade é essa, mas faça a tua vontade somos teus servos. É lindo isso, né? Vamos ouvir a vontade de Deus, vamos cumprir. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos por esses minutos estudando a tua palavra e aprendendo que Davi querendo fazer alguma coisa e recebido um não do Senhor, havia um outro plano, ele aceita com obediência e se chama de servo diante do Senhor, da tua grandeza, da tua magnitude. Que possamos também passar por essa experiência e que possamos aceitar a Tua vontade. Porque ela é melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. e Amanhã vamos estar juntos no capítulo 8 do segundo livro de Samuel. Até lá.
1: Existem muitas dúvidas levantadas pelos críticos da Bíblia em relação à existência de seus personagens. Dentre os que são questionados está o rei Davi. Alguns declaram que ele nunca existiu. Para tais acusações, a arqueologia tem servido como grande aliada da teologia. Pois bem, uma rocha encontrada em Israel e que está em exposição no Museu Metropolitano de Arte de Nova York oferece novas evidências sobre a descrição bíblica sobre o reinado de Davi. A peça mede 13 por 16 centímetros e tem 13 linhas de texto que ainda podem ser lidas. Estima-se que ela foi talhada cerca de 830 a.C., uns 150 anos depois do período em que reinou Davi. A inscrição vem de Tel Dan, região norte de Israel, e comemora as conquistas de Azael, rei da Síria, inimigo dos antigos reinos de Israel e Judá. Azael afirma ter matado Jorão, rei de Israel, e Ahaziahu, rei da casa de Davi. A agência telegráfica judaica informou que a rocha é a mais antiga referência extrabíblica ao rei Davi. A existência da referência à casa de Davi vários anos depois de sua morte lembra a promessa que Deus deu a ele, descrita no capítulo 7 do 2 livro de Samuel, no verso 16 lemos. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Sabe, quando olho para a história de Davi percebo como Deus pode tornar grande pessoas pequenas que decidem se entregar completamente nas mãos divinas. Um simples pastor de ovelhas se tornou o principal rei de Israel. De sua linhagem vieram vários reis e até hoje seu nome é lembrado em diversas nações e culturas religiosas. Sim, só Deus pode dar a verdadeira grandeza aos que se sentem pequenos.